0: om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Idag ska vi prata om ett ämne som jag hörde talas om för första gången för 5-6 år sedan. Först i någon artikel jag läste och senare i samtal med min dåvarande mentor som berättade om privata erfarenheter av en nära anhörig och sina tankar om att sprida kunskap i skolor. Det handlar om högkänslighet eller HSP, High Sensitive Persons som ofta används även i svenskan. I poddavsnittet träffar jag Charlotta Lagerberg-Tunes som själv är högkänslig och som brinner för att sprida kunskap om och förståelse för hur högkänslighet fungerar genom sina böcker och föreläsningar. Hon har också ett särskilt engagemang för barn och har genom åren också jobbat mycket med att lära barn prata mer om känslor. Som jag har berättat tidigare så blev inspelningen av vårt första samtal som vi gjorde i trädgårdsföreningen i Göteborg i somras tyvärr förstörd. Så den här gången spelade vi in via Skype. Välkommen att lyssna. Jag tänkte så här, Charlotte, att vi skulle börja lite grann med... Eh, vem du är och det kan man ju definiera på så himla många olika sätt eh, och jag håller på att jobba med en kurs som snart eh, kommer ut här nu som jag ska släppa om en vecka lite drygt och där pratar vi lite om det där med vilka roller vi har utåt och vem vi är på insidan och om det stämmer överens med annat och så. Eh, så jag tänkte börja med att fråga mm. dig, där du är just nu, vad har du liksom för yttre roller och vem är du innanför eller bakom dem? Kan du säga bara några ord om det? Tror du? Det
1: är så svåra frågor. Men, <laughs> men det är ju så här att människor uppfattar mig som extrovert. Fast jag har väldigt mycket introverta sidor också. Uh -huh. Och jag är ju lite som om jag skulle skoja till, du ser ju lite som ett kaninlejon. Jag är ju högkänslig så jag är ju stark skör, brukar man ju säga i vardagstal där. Mm. Och med det är det att jag, man kan ju spegla mig på två olika sätt. Man kan ju spegla mig som väldigt stark och handlingskraftig och modig och att jag går min egen väg. Och det här där man lever ett frilansliv då, som många kanske avundas ibland. Men sen finns det ju en annan sida som är lite kanske mer introvert och man behöver ha lite svarta när man ska skriva böcker och sådär så att jag sitter mycket i min skrivavrå och trivs ganska bra med det också så jag har båda sidorna men jag är en extrovert och social och glad person men jag har också ett inre som ibland kan vara djupt och reflekterande och tvivlande och sådär
0: ja. Ja men det där tycker jag är jätteintressant för det där känner jag igen hos mig själv också. Jag tror att jag uppfattas ofta som extrovert för jag pratar mm. mycket, och har ganska lätt för att ta kontakt med folk. Men mm. jag märker också att jag blir mer och mer, alltså jag får, får mer och mer behov av att också vara den där, liksom stänga in mig, vara för mig själv, tänka mina egna tankar, vara i tystnad och sådana där saker. Det, jag tycker det är jättespännande det här alltså eh, balansen mellan introvert och extrovert. Och jag vet ju det, att det är ju ingen som är 100 av den ena eller det andra utan de flesta av oss är ju någonstans kanske mitt emellan eller har båda de där men det det, ja, det har gått upp för mig liksom på senare år att ja, jag är inte bara extrovert, jag är ganska introvert också.
1: I men, det låter, men det låter lite tråkigt för jag lyssnar på honom Greider. grejer, ja. Ja, precis. Det. Och då sa han så här: nej, Men jag är en så glad person. Ja. När jag är deprimerad när han sitter och skriver poesi. Och, och han sa det så där: jag tänkte, Men ta lite nu. Ja. Du sa precis att du var social och glad. <laughs> ja, och sen så Jag fick inte ihop det när jag hörde någon annan, men så tänkte jag: Så är det. Man har ja. en hel
0: solfjärn. Med ja, alla precis. Mm. Ja, ja, verkligen. Om man ser till dina yttre roller då. Du är frilansare så du skriver ju mycket. Ja. Ja, är det det du gör mest? Eller vad, vad...
1: Jag, jag skriver på heltid nu då, och jag, gör ju, jag jobbar med min babboksfigur Poppe som är sagoböcker om känslor som lär bara ord på känslor. Mm. och då jobbar jag med barnen i skolan eller på Alfons Åbergs kulturhus med sagostunder som jag är ute och gör en poppistund men det är ju en värdegrundsstund så att det innehåller ju både saga och samtal och kreativitet och sådär, mm. så det gör jag ju och sen så har jag ju skrivit en ny eh, serie då med vuxenböcker kring högkänslighet med min karaktär Lo, eller Lovisa som hon heter då, så det är det jag håller på mycket med, med högkänslighet och den skönlitterära boken då mm. Så, det är, ja, just det. Så det är, man kan säga
0: att du får utlopp för både den där introverta och den extroverta egentligen. För du sitter och skriver och är för dig själv men du är också ute i sammanhang och pratar om, om dina böcker. och, och, sådär. Ja, och
1: jag, tycker, jag tycker att jag har fått tillbaka lite av det beteendevetenskapliga. För jag, jag är ju beteendevetare i grunden och mm. jobbade ju med det under tio år med socialt arbete. Jag har jobbat inom bris och jag har jobbat inom skola och med funktionshinder och förskola och mm. allt möjligt. Men... Men just mitt sociala arbete då som jag har jobbat med som handledare eller coach eller som jobbar på arbetsmiljön eh, i svåra samtal så tycker jag att när jag ute och signerar min bok så, så tycker jag att jag touchade igen det här mätet med människor ja. och att jag någonstans får ihop min CV. Och det tycker jag är så spännande för det berättade en chef jag hade, jag jobbade, jag hade praktik på Göteborgs när jag var yngre och då sa personalchefen där att hon var ju socionom och operasångerska, hon blev personalchef så mm. sa hon Lotta, du ska se när du blir lite äldre som jag. Så kommer du se att din CV plötsligt går ihop. Liksom, ja. att, det, att du får ihop den. Det. Och det kunde jag ju absolut inte förstå med min spretiga CV. Jag tänkte att det kommer aldrig gå. Men det gör det på något sätt. Ja. Att man hamnar, bam, så hamnar ja. man nog så. så nu ska jag föreläsa höst eh, kring högkänslighet. Och fortsätta signera min bok då. Så att det... Ja. Det, det, ja, den boken är väldigt spännande för den kommer faktiskt rätt i tiden. Ja,
0: men du, jag tycker det här det är jätteintressant det du beskriver det här med att ens olika, liksom, eh, vad ska man säga, de olika spåren i ens liv plötsligt går ihop med varandra. Det, det har jag upplevt i mitt eget liv också, att man, här, man upptäcker liksom att erfarenheterna, jaha, vad skulle jag ha det till? Jo men det skulle jag ha till det här jag gör nu och det tycker jag är jättespännande och jag intervjuade i ett poddavsnitt som jag ska lägga ut nu snart en tjej som heter Camilla. Hon är utbildad socionom och mm. pristina. Hon pratade just om det här. Ja, visst är det spännande? Och så sa hon just det här att jag har hela tiden sett det här som två helt separata spår. Ja. Och nu så börjar jag förstå att de går ihop. Och jag kan använda det, de verktygen som jag får mm. från två väldigt olika utbildningar. Två väldigt olika liksom, världar. Men jag kan mm. koppla ihop dem. Till mm. en och samma. Och det tycker jag är, ja, det är jättespännande. Man kan. Det blir bra
1: också. Det ja. blir en
0: kompetenshöjning. Också. Det blir väldigt,
1: väldigt spännande. vi ja. var eh, på, på bokmässan förra året. Så stod jag i med coola kvinnor. Och sålde böcker. Och då var det en kvinna som var frisör. Och dokt hade doktorerat. Ja. Och de, hon berättade hur de pratade inte med henne. På två år. på Nej. Doktorand. Nej. För att hon var frisör. Nej, just det. Och hon hade liksom uppgraderat det yrket. Till någonting väldigt stort och fint ja. och med mycket karisma och färgsträck och sådär. Så, där. så det, jag tycker det är väldigt spännande det där just om man ja. har två
0: ja, visst. Två olika ja, verkligen så. Och så kan man ju också då på något vis föra samman olika värden tänker jag. Jag tänker ofta mm. det. jag har liksom ett ben i akademin jag har jobbat många år i universitetet och det här mm. liksom vetenskap och forskning och du, 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 du jättetungt mm. <laughs> och så har jag ett ben nu i någonting helt annat och det handlar om personlig utveckling och andlighet och meditationer och, och på något vis liksom att det är två ganska skilda värden men jag kan bli någon slags brygga över mellan dem som kan mm. visa för den ena världen att den andra världen är också okej okay och tvärtom och det tycker jag är det har jag fått så många, men det är många som har sagt det också, att det är, det är häftigt liksom när man kan få vara den där bryggan som kan stå mitt emellan och förklara för den ena vad den andra egentligen snackar mm. om och sådär det, ja, jättekul, så det, det, ja, det är spännande med, med sådana karriärer ja. just det här att se det som en tillgång då, istället för att, ja, men som du sa med den här, det här liksom spretiga, vad är det för någonting så där kan vi väl på och göra massa olika saker jo men det är just det, då får man ju den här bredden som, som är ganska häftig också så
1: jag hade två sådana samtal kommit på nu när jag, jag jobbade med socialt arbete eh, mot försörjningsstöd social, social förvaltningen mm. och socialförvaltningen då. Och då var det en chef där som, som sa till mig att ja, din CV har ju två spår, man undrar ju vad du levererar. Ja. Och det tyckte jag var lite, var lite tråkigt. inte lite lite tråkigt sagt. Ja, var lite trist Men så var det min chef då, som var så underbar som kallade in mig på sitt rum och så, sa, och så tittade på mig och så sa men Lotta, ska inte du vara författare istället? Oh. <laughs> nej, sa jag. Nej, nej, det går inte, så sa hon. Och hon är så här, härlig coachande, du vet, bara rita på whiteboarden och sådär. Och så sa hon. Ja, men vad, vad är ditt berg? Vad är ditt hinder? Mm. Jag vill inte föreläsa. Nej. Jag, jag klarar inte att föreläsa. Det, det går inte. Och då börjar hon skratta, så så här men Lotta, du är inte Fredrik Reinfeldt du kan, du kan komma in med en fläta som står rätt ut de förväntar sig ingenting av dig för du är konstnär och författare ja. och då, du kan se precis hur du vill och de, de, de kommer tycka att allting är jättespännande och roligt, mm. och så ritar hon och målar upp och så, där. och så har hon liksom följt mig vi har fortfarande kontakt och sådär och jag säger ofta till henne att det var så bra att hon hon sa det till mig hela tiden hon, hon trodde det var sådär att hon var helt när and, ibland behöver man ha att andra har en kompass att andra ja. tror på en Just när man det. själv tvivlar behöver man ha någon annan som säger det till en ja. jätte
0: Ja, det är, det är spännande. Vi brukar prata ibland om att man ska behöva liksom ett helt litet team omkring sig. Egentligen. Man behöver den där. Ibland kan man vara en del av de där grejerna själv och ibland behöver man någon annan. då. Man behöver en ja. idéspruta, man behöver ja. den där cheerleaden som bara peppar en hela tiden. Så här. Och så behöver man den där realisten ibland som kanske, ja men du, hallå, nu får du tänka efter lite här <laughs> och inte bara kasta det helt vilt. Och så behöver man någon, det fjärde tror jag är så här, nätverkande. Någon som liksom känner, ja men... Prata med den som snackar med den. Och sådär. Så det är ganska häftigt det där att man kan skapa liksom sitt lilla team och ha det omkring sig. Och, aha, ja, det kommer jag med mitt, mitt entourage. Liksom. Ja, det skulle vi ja. nog alla behöva lite ibland. Ja, Vissa verkligen. grejer har man ju starkt inom sig själv och andra behöver man mer hjälp från ja. andra med. Mm. Du, jag kommer jag, tillbaka på, ja, ja, förlåt, nej.
1: Det, men det här med beteende, vet du bara, det här med ja. samtal man berättar människor. Det trodde inte heller att man lär sig väldigt mycket av det. Ja. För fler böcker kommer en böcker. Jag förstod inte det riktigt. Att, men just så, det här blir
0: en bok till. Ja, ja visst. Mm. Absolut. Det, är ja, det är jättespännande. Det var just spåret jag var inne på. För jag funderade ja. var det självklart för dig att du skulle utbilda dig till det? Just det här, jobba med människor och, och så. Var, var det någonting som du hade med nej, dig?
1: Nej? Nej, nej, nej. nej, jag var en sån här spretig... Jag var som ett popcorn som min barnboksfigur. <laughs> jag, jag jobbade liksom med allt och var högt och lågt överallt. Ja. Så. Och så visste jag inte vad det ville bli. Och så fick man, får man ju panik där. Så började jag läsa sociologi. Och så, så sa man, men gå in och kolla om du kan läsa pedagogiken. också, så gjorde jag det. Och så började jag med pedagogik och sociologi. Så trodde alla att jag skulle bli lärare. Ja. <laughs> Såklart. Men det skulle jag inte bli. Men jag älskar ju psykologi och sådär. Så jag läste ju precis det jag tycker är roligt och spännande. Mm. Så jag visste väl, jag sa. Jag visste väl inte. Jag tänkte personal och sådär då. Jag förstod ju inte att det var, att HR var ju ganska sådär tufft. Det var inte det här. Jag skulle ju egentligen kanske läsa psykolog eller något annat lite mer så. då Kanske än läsa kurser till beteendevetare. Men, mm. Så det visste jag absolut inte. Utan, och det är också lite typiskt det där. För att det är ju både för- och nackdelar. Att ha en profession gör ju mm. att man ändå lättare kanske hittar ett jobb som psykolog eller lärare. Ja. Beteendevetare ska ju slåss med arbetsterapeuter och psykolog andra yrkes. Just det. det. är inte lika tydligt definierat så. alls. Nej. Ja, så det kan man ju... Ja. Jag tycker att jag, jag lärde mig jättemycket och det var en jätterolig tid. Jag har ju läst mm. hälsopsykologi och, och kreativt skrivande och så på universitetet ja. efter. Så jag tycker det är väldigt roligt att stimulera att läsa. Ja, det
0: är ju det. Man kan ju
1: aldrig och, sluta det här, det är också, Och det också student. Man har väldigt roligt så att ja. ja. ja, Så så var det. Så det var inget självklart. Nej. Och sen hamnade jag på ett årsoperande där jag hade praktik. Då. Och sen så hamnade jag i skolan för att jag fick inte jobb som beteendevetare. Och sen hamnade jag på arbetsmiljön med socialt mm. arbete. Och, mm. och under de åren innan där jobbade jag jobbade på Brist. Då. Så jag har ju ja. något sånt där. Jag gillar att jobba med barn. Jag har en sån här i ja, mig i mig. Jag...
0: Och det engagemanget. Alltså det här med att, att jobba med barn. Är det något som du tänkte när du var själv var barn. Att du skulle vilja göra? En del unga vet ju det. Tänkte du inte Nej, det
1: kom senare. Jag, jag gör alltid någonting med barn. Ja. först jag har aldrig egentligen sökt det. Att sådär. Åh jag ska bli förskollärare. Jag ska Nej. bli aldrig. Men jag... Jag brukar skojum och det så att djur gillar inte mig, men barn gillar mig. jag har några barn, tror jag. Och eh, det här med bris var jag väldigt engagerad i många ja. år. Jag jobbade faktiskt på, som, på min semester i en vecka för det, allting stänger ju. Och då drömde jag sådana mardrömmar så och sen när jag fick barn, så jag plötsligt inte av det längre. Och då Nej. jobbade jag som resurser. Jag läste brisboken på Bokmässan ja. på scenen där och jag, jag informerade och det är ju jättebra också mm. och, och jobbar på mässorna. Men sen känns, så det väldigt bra du sa chefen där, men Lotta du behöver inte, du kan ta en paus och kom tillbaka ja. sen. Men nu har de gjort det mer så att det är som en riktig, det är inte ideellt längre så nej. att nu, nu funkar inte det. Men då har jag kommit på att man kan jobba för det där korset på sjukhusen mm. och gå runt och klappa. Folk som ligger och sjuka. Just. Jag tycker det är en så fin grej att mm. gå runt med kaffe och prata med människor som ligger på akuten. och så. Just. Det kanske jag gör någon gång när
0: jag blir äldre sen. Ja. Ja. Ja, det, det finns ju mm. hur mycket som helst om man vill hjälpa till och göra saker. Så finns ja. det ju så många organisationer ja. och organisationer man kan engagera sig i. Så. Det är så ja. jättebra och det är jätteviktigt. Ja. Det lite reklam.
1: Ja. De är, det är så många barn som är så utsätta ja. och ensamma och det är inte så att de har det dåligt de får mat, och får sina kläder, de får åka på resor men de är ensamma med ja. sina existentiella frågor och de behöver vuxna och de behöver vuxna som lyssnar mm. och i där och närvarande så, ja.
0: Ja, det. så det är viktigt mm. Ja, verkligen, ja, men det är bra vi, vi slår ett slag för bris här nu ja. kan alla gå in och kika på den sidan du, högkänslighet. Ibland pratar man om HSP. Det står väl för High Sensitivity Person, eller hur? Yes. Jep. Och det är ju, alltså, hur ska man definiera det? Är det ett personlighetsdrag? För det är ju inte en, det är inte en diagnos, det är en, en medicinsk sådär, va? Utan...
1: Det är en personlighetsdrag. Ja. Jag blir nästan lite tokig när folk sätter en diagnos. Ja. Vi har ju förmåga att diagnosera väldigt Precis. mycket i Sverige, så fort det är någonting som är på modet. Ja. Så får det är en bokstav eller en diagnos. Men ja. det är det inte utan det är ett personlighetsdrag. Och ja. man kan födas med det. Mm. Som att man föds med en känslotalang istället för en musiktalang till exempel. Ja. Det kan också vara barn som växer upp i ett hem med drama queens. Som har gjort att de har burit vuxnas känslor för mycket som mm. barn. Och det gör att de har fått ett känsligare nervsystem som reagerar starkare på många olika saker. Ja just det. Och... Eh, jag är ju ett sånt barn själv då mm. som är högkänslig och eh, har ett känsligare nervsystem så, och känner mer och är intuitiv och allt det här och det mm. är ju en fantastisk förmåga på många sätt men jag smittas ju väldigt lätt av andras känslor och stämningar och förstår saker och eh, ett exempel då till exempel när jag var kompisar så skulle de skilja sig men det sa de inte under middagen mm. Men jag bara grät hela vägen i bilen hem oh, utan kände att förstå det, ja. varför. Jag kände mm. varandra vip sådär. Mm. Och det, det, är ofta, det kan ofta vara sådär och när man är liten och man inte har ett språk eller kan sätta ord, oh, nu kommer poppa in här, sätta ja. på känslor. Mm. Så, så går man ju så alltså, det kan ju bli en slags ångest också, att man, inte, man förstår men man kan inte sätta ord på det mm. man förstår. Så det, det tog ju mig så lång tid som när jag fick den här drunken till känsloboken i min hand då. Mm. Maggan och Doris bok där. Så förstod jag att, och jag tyckte det var sånt vackert namn också för att du kan tänka dig, många gånger jag har hört att jag är överkänslig och, mm. och, du är, och sådär. Just det, det, det blir något negativt. negativt. Ja. Mm.
0: ja,
1: jag försökte dölja min känslighet. Och mm. när man försöker dölja någonting så blir det ju sju så värre.
0: Ja. Ja. Just det. Ja, jag... Min Förra poddintervju jag gjorde så pratade jag med Camilla som beskrev just det här. Hur känslig hon var som barn och hur, hur det, det blev alltså en, en depression av det. För det blev, det blev så jobbigt att hantera det där. Men om du tänker tillbaks på när du var barn. Hur upplevde du det då? Var det liksom att det här att du hela tiden kände av andra? Kunde du se det, att det fanns positiva sidor i det också? Eller var det, var det bara negativt när du var barn? Kommer du ihåg det?
1: Nej, alltså... Jag var ju väldigt kreativ och jag var glad och jag var ju social och jag var ju jag är så där. jag hade ju många, många bra saker. Men det som var i mitt fall var att jag var ju gärna alla som hade det jobbet i skolan och ja. det blev ju värre med en tonåring. Men när, alltså jag blev ju, jag fick nog väldig energidränage, jag tänker efter ja. på det nu, hur jag i timmar liksom ska coacha och... Och ta ansvar för hela världen. För att mm. det finns någonting att högkänsligt är Och det är jag verkligen så jag var jag så gör jag det all in. Liksom och, det. Och, det, och sen så, så tror jag att jag växte inte upp i en sån familj där man där alla känslor var okej okay faktiskt. Jag, jag tänker på det nu och det... Om man, om, det, om man delar in känslor fina och fula, då, att man kanske inte ska vara, gråta så mycket, eller man kanske inte ska vara skrika, eller vad det nu kan vara, vreda, eller så, då, då växer ju en skam, tror jag. Ja. jag tror att det här med skam är jag inne på väldigt mycket nu när jag skriver om det, är inte min föreläsning. Och det, det har jag funderat mycket på, för att det tror jag många högkänsliga lider har låg självkänsla. Mm. Och det kan ju hänga ihop lite med skammen där. Och ja, det är klart att jag känner mig väldigt mycket. Och i en omgivning som inte gör det då. Jag tänker sådär när man blir förälskad och kär. och så Det är ju underbart att man kan känna jättemycket. Mm. Men man kan skrämmas med det. Ja, det det förstod inte jag. Nej, det jag. Det blir jag för intensivt på något sätt. Sådär. Ja, ja. Och jag kan ju skratta åt det nu så här efter. att tänka, gode gud. Och det, det är ju... Och det är ju det är svårt att förstå, ja. tror jag. Alltså så. så jag kan säga att det var väl positivt för jag hade en väldigt snälla lärare och väldigt bra skolgång. Och vi hade en väldigt bra klass och allt det här. Så jag, aldrig, jag har aldrig upplevt att det är jobbigt så för folk har Det, liksom, det ju, finns ju något härligt med det att man är, är känslosam och så också. Men jag kan känna just att det här med, med att förstå gör väldigt stor skillnad. Mm. Förstå, jag frågade en läkare på en signering om man kunde medicinera bort högkänslighet. Och då sa han, nej. Det viktigaste är att förstå det här sensibelt begåvade. Vad det innebär och vad det står för. Och så att man gör rätt saker. Och det ja. verkar ju du göra som, som skriver böcker och föreläser. För ja. det är inte lätt med kontorslandskap i en överväldigande värld. Och om man ska tänka på våra ideal i Sverige idag, där vi lever då, om man ska gå upp halv sex och så ska man äta lite riv i gröt. och så ska man springa triatlan och så ska man vara smal, snygg, sexy, duktig mamma, duktig på jobbet, ja men hela det här, ja, okay. visst. Mm. Och så är man högkänslig och ramlar ihop som ett korthus man är på fest och liksom kanske först ja. upp uppe lite och, och för mycket hit och dit och behöver dra sig tillbaka. Det låter ju inte så himla sexigt och säga, ah, ja men jag behöver gå i skogen nu förstår du i tre nej. dagar. Jag tar på <laughs> men så är det ju faktiskt. Så ja. att det är klart att det blir lite odd i en... Ja. På det sättet då. Men jag struntar faktiskt i det. Jag har lärt ja. mig. Liksom... Ja
0: för du har lärt dig liksom att ta hand om det här och veta vad du behöver och så. Du är mycket bättre på det idag tänker jag då, än, än du var tidigare kanske.
1: Ja det tog mig 43
0: år. Ja. 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 Så vad gör du? Alltså, rent konkret idag när du står här nu då. Vad, vad alltså vad ska man säga? Hur tar det sig uttryck och hur hanterar du det? Du gav ett exempel där på när du var på fest och, och blev mm. ledsen efteråt. Men vad kan det finnas för andra sådana Tillfälle när du känner. Ja, men den är ju jättebra exempel. Den är, ja. är ju
1: ah. gigantisk. Den är ju så rolig som man vill ju vara där. Men, men det är ju. Ja, vi pratade vi lite om den här sist du att det, det, är, det, är ju, det är ju roligt, men det är hysteriskt också på ett ah, sätt. Och då hade just. jag tänkt så här, hur, hur ska jag klara fyra dagar i en monter liksom, Och prata med ah, alla det. människor. Och då det roliga var ju väldigt många högkänsliga som kom fram. Och de ah. med med här. med musik. Och de, de berättar massa tips hur de gjorde då. Men då gjorde jag så här att jag gick ut, jag hade en avlösare så du gick ut satt med mig i de här sköna stolarna och käkade någonting och så tänkte jag jag tar inte med mig en bok, ingenting, jag bara sitter där i två mm. timmar en och en halv och bara glor ut i intet och blundar mm, det. och mm. stoppa alla
0: intryck liksom emellanåt och vila från dem
1: det, är det funkar ju sådär och värt. kan jag säga.
0: Jag, är där, liksom ja.
1: värt för att jag träffar ju alltid på folk då. Ah. Så då hamnar jag i djupa samtal med roliga människor och så pratar vi ah. böcker och så oj nu har jag satt på två timmar. Ah. Så det funkar väl där Men då ah. var jag ju så trött. Det var samma när jag var på sådana här läromedismässor den våren. Alltså jag var så trött för då var det en vecka jag visste att det är tre mässor. Alltså tre dagar. Jag tänkte det här är en, en mässa för mycket. Mm. Och då var det så jag satt bara grät på fredag, jag är bara trött liksom. Men det är, på något sätt så jag skiter i mina tårar, jag, jag har slutat skämmas för det, känslosyns tänker jag, jag gråter alltid mest på begravningar och jag ja. gråter på skolavslutningen så barnen skäms. Men jag, jag skiter i det, folk kommenterar ju det. Ja, jag känner igen det också. Jag tänker, men skiter i det? Ja sjungelale och goliatt och, och så bara känner jag att ja. gud så vackra de är och jag har sett och sådär och det, jag tänker skiträdd nu mig, så för det är, jag kan inte göra om mig
0: själv, jag är i högkänsla ja. och så tänker jag också att det här att, att någon visar någon vågar visa känslor och våga vara sårbar vågar gråta, vågar bli ledsen och arg och sådär, det är ju också på något sätt bra för andra att, eller hur, för då, då blir det lite mindre skämmigt för någon annan, så att jag tänker ju att det är, det är jättebra inre,
1: det finns ju en sån otrolig uh. rädsla det finns en sån otrolig rädsla kring det och det är, på något sätt så märker jag ju det att, del, att det är svårt att hantera. Alltså lite Det här det är också en fördel att jag är väldigt lätt för att steppa in i sådana här situationer där andra bara, uh, uh, uh. man ska ringa svåra samtal. Jag skulle ringa en, för detta kollega gick bort mig från arbetsmiljön och så skickade jag ett brev. För jag visste inte att hon var död för jag, jag känner på mig saker. Och så slog jag upp och så såg jag inte hennes namn länge. Så jag tänkte, gode oh, gud, det hänt något. Och sen så, så googlade så fick jag upp en dödsannons och så, så skickade jag ett brev till, då, till hennes man. Och då hade jag inte förväntat mig att han skulle ringa mig och det gjorde han. Och, och så skulle jag ringa upp honom. Och det är ju ett mm. sånt där svårt samtal. Det är väl mm. inte lätt att ringa med en enkel man som har levt för år. Mm. Alltså det är ju rätt grej. Men det samtalet blev ju fantastiskt. För mm. jag kunde ge honom någonting som inte han visste från hennes yrkesliv. Mm. Och han mm. kunde mm. ge mig Precis. en del av henne. Och mm. Det blev ett jätte samtal och han täcker mig, men det är ju inget lätt samtal. Så jag menar, men jag är inte så rädd, jag rätts inte för sådana här svåra samtal. Ja, eller så. Ja,
0: just det. Nej, så, så det är ju det också att det finns ju både negativa och positiva aspekter av högkänsligheten. Både som barn och ja. som vuxen tänker jag då. att ja, ja. Det finns det här med kreativiteten, det finns förmågan till medkänsla och sånt som, ja. som kanske andra inte har lika mycket av. Och så finns ja. det baksidan då att man blir energidrenerad och att man <laughs> inte orkar med och att man tar in för mycket och, och att det blir jobbigt. Så att, ja, det gäller ju att hantera det där då så att kanske det positiva kan få överväga ibland i alla fall
1: ja, men jag tänker att, att är du introvert så tar du hänsyn till det på ett annat sätt ja. jag var extrovert ja. jag förstod Just inte det, det. jag aldrig nej till saker jag, jag, jag tycker det är roligt säga ja Precis. där jag kanske borde, nej nu där kanske du inte ska gå på nej. den studentfesten för det har varit på tre stycken den här veckan ja. men det fanns ju inte på min världskarta nej.
0: Och det tycker jag är jätteintressant för det har jag nog, det tror jag många har den fördomen eller bilden av att högkänsliga per definition liksom är introverta och drar sig undan mycket och så men, men så är det ju inte då utan det är ju har jag 70%, är det, 70 är introverta och resten är och det är ganska många som är extroverta mm. högkänsliga då som mm. precis som du då ja, hoppar på och grejer och så. <laughs> man så, ihop, ja, mm. ja just det. Mm. Och det är ju himla vanligt, det har jag förstått också det, Jag har sett lite olika siffror, 15-20% eller något sånt Av befolkningen som faktiskt har den här det här personlighetsdraget Eller är det ännu mer?
1: Nej äh, men jag har hört 20% Och ja. jag, jag tänker också så här med kreativitet och högkänslighet ja. Att det, det är ju ibland en överlevnad tror jag ja. faktiskt Alltså ja. just det. det här, när man har svåra perioder, svacker som alla har Så är det... Tyvärr är det också så att det finns ju ingen gång som jag skapar så bra som Aj. man målet är dåligt. Alltså det är ju hemskt på ett sätt tycker jag. Att eh, när, när det är såna här solskinsdagar så kommer det inte ut så mycket bra saker. Men då kan man släppa det också. Men det är ju ganska intressant där, Så att det, det, det är lite grann, jag tänker alltid på Tina Törner när hon sjung med Aik där. De är så fruktansvärt bra de låtarna. När hon liksom helt misshandlar och så är svullna svullna läppar på scenen ja. och sjunger som att det brinner i rummet. Ja, ja, just och det är det. inte klokt att det är så. Men jag, jag, jag tänker ibland på det ibland att det, um, i, i svåra stunder så... För jag fick ju utmattningsdepression när jag var på Arbetsförmedlingen. Ja. Jag var ju med i en artikel där till Nimo Bra om det. Ja just och, det. Jag skriver ju om det i min serie också om, om eh, lodar, om eh, yrkesliv och alltså mm. högkänsligt som vuxna, familjeliv och det här som du varit inne på med. Sandwich, vad
0: Sandwichgenerationen, sandwich
1: ja, ja. men att man har ett ja, livspussel eller vad man ska kalla det. Men, mm. men eh, och det då också en sån sak att jag förstod ju inte det, jag förstod ju nu varför det blev kolioks. Liksom. Mm. Mm. Jag förstod ju inte det. Och det är jag också där det, det finns en duktig flicka i mig. Lite ja. grann det här som det finns väldigt många i min generation. Men mm. min kropp var ju, tar ju från den skrek ju. Alltså jag, jag hade ju kött på mina händer. Mm. Men jag gick till jobbet varje dag mm. med bomullshandska så att du skrev. Och var, jag var ju så utmattad så att jag mm. kunde inte se min skärm. Så, så. Men jag kunde inte stoppa. Alltså jag, jag ville verkligen inte, och det gjorde jag inte, eller för jag, jag såg upp med plugget ett år. Mm. Så jag var aldrig sjukskriven, alltså det här är lite, var, varför är man så sträng? Eller? Ja,
0: just det, ställa upp för alla stäng. och Intressant. lojalitet och sånt där. Ja, ja. ja just
1: det. så det blev ju en lång resa, men jag, jag tänker att det är väldigt, man behöver nog de mm. ja, ja, verkligen. Jag skämdes också över det, jag, skäm, mm. jag ska tillägga jag skämdes oerhört mycket ja. för det. Ja. Att vara utmed, jag
0: skämdes sträng. Det tror jag är väldigt vanligt. Ja, Jag känner jag igen också. Ja. Du, jag tänkte på det här med, med HSP och skolor och arbetsplatser och sådär. Alltså, finns det någon kunskap? Är det någonting som, som lärare? Jag, jag tänker att alla egentligen som jobbar med människor borde ju kunna någonting om HSP. Hur, hur bemöter vi oss och såna saker? Fin, upplever du att det finns någon sån? Kunskap, jag upplever någonstans.
1: att det finns väldigt för lite kunskap ja. och jag är väldigt spånad att ibland tycker jag saker går långsamt. Så där, ja. det är ju lite det här att um, som förälder om man har högkänsliga barn så får man ju mm. kanske säga till om saker. För det är, många, det är väldigt många moment i skolan med mm. gymnastiken man ska byta ja. om och det är mycket ljud och bamba. Det är många moment sådär. Men det är också lite att det skulle finnas lite sådana grundläggande saker som man kan göra. Som förälder så kan man ju tänka på det. Här. Det handlar ju väldigt mycket om att vara i balans. För de är ju underbara kreativa och empatiska, högkänsliga barn om man är mm. i balans. Ett, ett obalanserat HSB-barn är ju inte lika lätt Nej. Handligt, Nej. så kanske. Och de har ju inte ett barn utan de har ju det var någon som skoja om det som sa det att jag fick, baka, jag fick baka om mina bullar Hon såg alla elever som en bulle. Man får se mm. liksom en brödlimpa. För man, det är ju ett kollektiv och man hinner inte i Pegla varje barn så. Ja, ja. Och, och tillgodose alla behov. Men det man kan tänka på är ju ändå det här med mindfulness och eh, stillhetsövningar, avkoppling, kanske skärma mm. av, öronkoppling, alltså hitta verktyg för att göra att det blir lugnare i skolan. Och sen har man ju som förälder ett stort ansvar tror jag. Det här med att eh, när man kommer hem från skolan man kanske inte ska ha sju aktiviteter. Man kanske behöver, man behöver inte lägga sig och sova men man kanske behöver stillhet och vila. Mm. För det är många som säger att jag leker inte med kompisar och riskerar socialt och man är hysterisk med det där. Mm. Men då kanske de faktiskt behöver någonting annat.
0: Ja. Alltså så... Efter en hel skoldag när man har haft intryck ja. omkring sig hela dagen. Ja, precis Eller dagis. Det är, det så. Det är klart att ja. man, man behöver jättemycket tystnad och lugn. Och få vara för sig själv. Ja.
1: Ja. Och sen är det ett, ett tips till faktiskt. Det är ju det här med de högkänsliga barnen. Då, att man ska prata väldigt mycket i jag-perspektiv. Ja. För de har en förmåga att bära andras känslor. Mm. Ta på sig stämningar. Mobbing, konflikter allt möjligt. Mm. Då är det väldigt viktigt att prata på vad vill du, vad behöver du. Jag brukar tänka, vad känner du, vad behöver du och vad vill du. Alltså sådana grundläggande för att, för att hitta sin pass. Ja, <laughs> för ja, du känner okej. det här att, äh, att det är viktigt. Så att det inte blir så här man tycker och man tror och de är så. Utan, inga sådana vaga, utan att man lär sig hitta sin kärna
0: och att mm. man pratar i dragperspektiv.
1: perspektiv ja
0: alltså det känns ju som att det här borde vara en självklarhet på till exempel alla lärarutbildningar men jag kan inte minnas att vi överhuvudtaget nämnde det när jag gick lärarutbildningen och jag vet inte om det har blivit någon ändring på det men det känns ju som att det borde verkligen vara så.
1: Det tror jag att det kanske finns att det kommer in mer och mer ja. men jag, jag tror att det finns en flumstämpel ja. Också. Ja. det mediala, det andliga, ja. de alltså det blir felriktat det. och jag ja kan bli så ledsen för det mm. på något sätt. Mm. För, för, att, för det jag läste det någonstans på nätet och nu är det ett nytt sånt där flum, flum, flum ja, och, och sådär. Det. Ja, Men det är, är, så. är ju faktiskt av maskrosbarn kan man ha ett årsidébarn. De det är ja. väl inget konstigt. Ja, ja.
0: Så mer kunskap, och så att vi som finns runt omkring också kan kan stötta på bästa sätt. Både föräldrar och skolpersonal. och ja, så Jag tänker också chefer och kollegor och så. Det är ju också alltså Arbetsplatser är ju också jätteviktigt egentligen att känna till sådana här saker. För som du säger, om man skäms för saker också så kanske man döljer det. Och är man ja. som du säger, är man extrovert har man inte den tanken utan då tror man att det här är en person som fungerar bra i alla sammanhang. och, och ja Det skulle nog behövas. Överhuvudtaget tänker jag att man skulle behöva prata mycket mer om, om känslor i och hur vi mår på ja, många ställen. Ja. I många sammanhang.
1: Och att man inte bara tänker också. Jag är ju råstark. Alltså jag är ju en sån råstyrka i mig också. Ja. Och det blir väldigt fel om man speglar det sköre. Eller om man speglar ja. det stark, så blir det fel. För att jag är både och. Och det är lite ibland det här att att man vill ju facka in någon. Va? Tre mm. sekunder som man har fackat in en person med det där. Och så, du, du, du. så blir det fel. Och så tänker jag ibland att det är ganska svårt för en själv också med det där, mm. för att jag vet ju det nu att om jag är trött och kanske gråter eller trött av trötthet och så här, att det är för mycket så blir det bra när det kommer balans och det kan man ju få igenom yoga och allt möjligt men mm. det är inte så farligt men jag tror att jag hade svårare för det när jag var yngre att kunna mm. reglera det för man kör på mycket mer så att det, det, var ju, det blir ju destruktivt faktiskt om man ska så Ja, men, men samtidigt har det mycket roligt. Så jag kan ju inte ångra det heller. Ja, men, men det kan man ju inte göra. Men jag tänker att är, idag. Så kan jag ju mm. ibland tänka. Gud jag är så gammal. Jag tycker det är skönt att gå en skogspromenad. Liksom. Men jag kan tycka lugnet är så.
0: Vackert, ja. tycker jag. Ja. Ja, visst. ja, Och det är härligt för det är, då har man ju liksom på något vis hittat sin kompass också. För då tänker jag, då, då har man hittat vad man behöver. Och, och ja, vad vill jag? Vem, vem är jag egentligen? Och sådär. Och, så där. och då, då blir det ju lättare än om man hela tiden ska vara på något visst sätt för någon annan. Och så där. Så det, ja, det är ett jättespännande ämne. Och ja, jag, jag funderar på det också. Kan man liksom vara eh, lite så? Du, du nämnde ju det själv. att Du har ju olika sidor i det och jag känner ju det också att jag kan ju känna igen mycket av de här dragen, sen tror jag inte att jag, jag är det liksom fullt ut så där. men kan man vara lite sådär halv HSP eller är man... Kan man säkert, ja.
1: det kan absolut vara jag ja. tänker att man kan ju vara känslig utan att vara högkänslig. Ja. det finns ju många som men ja. man inte har, men det här just det här när det är, det finns ju väldigt många olika grader eller... Det finns ju de som är verkligen deprimerade, säkert har jätte... Det finns ju sådana närliggande, det är ju ingen diagnos. Sådana generella det är ju en diagnos. Det har ju inte jag. Men jag känner att man kan ju må väldigt, väldigt bra. Det ska mm. lägga till också att det här nervsystemet som jag pratade om då, att man går igång på grejer och man bearbetar saker på djupet. Det är ju inte bara negativa händelser, utan Nej. det är även positiva händelser. Det. Och det är det som gör det svårt, att det drar igång liksom, mm. hela systemet. Ja. Men man ska inte glömma det också att de som växer upp i en bra, trygg hemmiljö mm. som speglas positivt med det här, de mår bra. Alltså, ja. Det har väldigt mycket med vad man får med sig för livserfarenheter i livet. Och det mm. får man inte glömma, jag brukar jämföra med ett växthus, att om det är ett år 20, en årsidé som står ett växthus och har tak om sig och blir vattnad då ompysslar så mår de väldigt bra. Mm. Men om det är en orkidé som står ute i, i snö och hagel och regn och rusk va, så mår de inte så bra. Nej, och det är, det, det är det. där det hänger ihop också. Så att, eh, det, är lite, det är lite... Man har lite känsligare rötter. Man behöver lite mm. mer om... Alltså, men det, det behöver inte vara bara negativt. Så det kan lätt bli sådär att, eh, Men de har inte det där... Jag tror att maskrosbarn är det här med att som växer och Den här råbarkade. Tar sig igenom det asfalten. En, ja, ja det är inte det. Det, det. finns väl en skörhet med. Och det... Mm. Jag tror att väldigt många konstnärliga yrken där finns det mycket ja, högkänslighet. Det låter med. ju
0: verkligen så. att Det är där man får utlopp för den kreativiteten. Då, liksom ja. i, i, man, man kan hämta den i sina känslor och sin känslighet. Ja, ja, ja. Du, dina böcker tänkte jag vi skulle prata lite grann om. Mm. Du har ju varit inne på dem lite grann tidigare. Men vi har ju den här popcornmannen Popper och Just det här då, att, att prata med barn om känslor. Hur, hur fick du idén att du skulle skriva om detta?
1: Nej men jag, jag jobbade ju i skolan då och då var jag ju utbildad beteendevetare och jag tyckte inte det fanns mycket roligt material, jag tyckte att det var mycket svart, det var mycket moraliserande, det var, vi hade en stökig etta och det var mycket konflikter och sådär så, där. så att jag fick ju uppdrag då, jag vet inte hur vi kallar det för, från har så många namn, men ekostunder, någon slags värdegrundstund och så. Och jag hade inget material direkt. Men så hade vi en popcornskål som vi hade målat på whiteboarden. Och där fyllde vi popcorn när man var, mot varandra. Och så när skålen var full så hade vi ett popcornkalas. Och så var det väl någon dag jag bara sa att om ni inte nu lyssnar så kanske lilla popcornmannen nu kommit Så målade jag bara upp poppar på tavlan. Så blev det en figur och så började jag skriva sagor om det. Och så hade jag frågor så läste jag sagorna för dem och kollade om de tyckte att de var intressanta och roliga. Och det tyckte de ju. Och så började ju ha en kompis och så kom majsan och sen så... Hände ju saker i den här klassen som gjorde att jag fick ju nya uppslag på olika teman då. det var ju bland annat döden då för det var en pojke som satt och hängde med huvudet och då frågade jag honom om varför han var ledsen och då så berättade han att hans mamma hade sett att han skulle få en överraskning när han kom hem från skolan och då hade han gått hela dagen och funderat på om det var Alice eller om han skulle få en present eller om de hade bokat en resa och så när han kom hem så sa mamman, farfar är död och det landade ju inte alls bra. Och då tänkte jag så här, men herregud, pratar prata med våra barn om känslor egentligen om sorg och död och så. Där. Och då skrev jag den sagan om döden då med gammal popcorn med omskrivningar. För det är det vi ofta gör, vi säger så här, ja, men jag ska bara vila lite eller mm. mamma ska gå bort och så farfar har gått bort. Och, alltså vi använder inte rakt språk och barn förstår ju inte det. Det blir väldigt obehagligt om man använder sådana benämningar. Ja just det, det känner säger man sig lurad sen. Man, ja det blir mm. jättekonstigt. Och så var det något barn som trodde att kremering var att man brände farmor i kyrkan, att det uppstod oh. som liksom flamma. Alltså det blev väldigt obehagligt ja, av det här då. Så att jag, jag började så och sen så kom jag i kontakt med ett nystartat litet förlag och så tänkte jag, äh, jag ska testa att trycka en bok och så, så började jag med resa på den vägen och sen har det varit så att jag, har varit så jobbigt så att det är en liten popcoman och det det var innan händebatten kom och det här. Mm. Så det har varit så att alla vill göra dem könlösa. Och, och det, det är väldigt svårt att skriva barnlitteratur idag. Nästan så att jag är rädd för att skriva För att ja. man blir så väldigt kritiserad. Ja. För man får inte använda rosa. Det är en sån farlig färg. Och det ska vara könlöst. Och Poppa är en mjuk man med stadiga ben. Och nu har jag liksom bestämt att han får vara det. Ja. För jag tycker inte att det är något konstigt eller sådär. Men, men det, det är lite sådär också att. Det är också jobbigt med det här känslet. När man skapar grejer så är det jag själv som gör det. Och då ja. ska man kunna stå upp för det. Och det är också en sak som inte hänger ihop då. Det är inte så lätt helt enkelt. Men
0: de är roliga veckorna veckorna. Jag har mm. sålt mycket och ja. det, är, det är trevliga. Ja. Och får, får barn att prata om sådana här saker. som man ja. kan vara svårt att ja. prata om annars helt enkelt.
1: Jag har gjort en sån anledning med alla mina skolbesök. Där, där man får de här solskens samtalen och vad jag har mm. upptäckt och sett och så. Så att jag, mm. jag känner att eh, jag har fått ihop mitt lilla kit där. Så jag är, väl, mm. jag är nöjd med det. Ja, så. vad kul. Ja. <laughs> ska det bli fler
0: böcker om poppar då? Eller har du... ja, jag är ju lite, lite
1: nervös då. Jag ska göra om första boken någon gång. Men jag är lite sådär, jag, vill göra, jag har gjort mössor, då, jag, då jag är jag ju lite kränkt över det då, att folk gärna köper mössor och brickor istället för Aha. böcker. jag vill alltså ska läsa böckerna. Ja, nej, nej, men, nej, jag skojar bara. Det blir en teater nu, vi håller ja. på med musik. Och Tobias är popper för mig. Mm. Tobias ska spela poppomman en popper. Och han är en mjuk man med stora ben. Mm. Och jag är så glad att det är just han som ska mm. göra popper, för han är verkligen popper. Så det blir jättespännande. Mm. Och David heter den andra killen som är med och skriver. Så vi, de gör musik av mina det är ja.
0: fantastiskt. Det är jätteroligt. Var, ja, det... Kommer den att spelas? I skolor? Eller på något yes. fast ställe? Ja, eller... det är lite uppsökande så tror jag. Det ja. kommer att vara skolor
1: och förskolor blir det väl också. Och det är ju det är Göteborg med
0: Omnade ska ja. jag säga. Ja, ja just det. Ja, men det ju, och det är roligt också när saker kan få utvecklas och ta sig i nya former och sådär. Det börjar som en bok och så kan det bli en musik av det. Ja, ja det, är fantastiskt. det är jätteroligt i det. Ja, verkligen. Och så har du ju din romanserie då, där den första boken har kommit ut, KID-barnet Och, och mm -hmm. den andra är på gång, men det ska bli fyra böcker eller Ja, hur? så blir det sju som jag har till mig. så ja. så svarade han
1: utgås för att medial på min signering som sen att det till, fyra böcker. Det blir sju som han så gick han så att, ja, vad tänkte du visste vi får väl se om det det. Ja. Nej, men jag har rätt. men jag är jätteglad för att jag har målat omslag. Jag tycker att det blev en bok som blev väldigt mycket jag mm. och jag är väldigt glad för att, att jag gjorde den här boken. Mm. För det, det, är, det är jättenervöst att släppa böcker. Mm. Det är ju så det jag förstår inte varför jag gör det jag egentligen ibland. Tänker, det är som att stå på den här trampolinen, du vet. Så ja. Man hoppar och tänker att så hissnar det sig där. Ja. Men den, den har ju fått fina omdömen. Så. Mm. Ja, ja vad kul.
0: Och det, det handlar om en tjej som växer upp i en... Jag har ju bara börjat läsa ändå. Men det är en tjej Aha. som växer upp i en ganska dysfunktionell familj kan man ju säga. Så... Ja, en väldigt
1: dysfunktionell familj ja. Nej, men det är en flicka som heter Louisa Och hon är... Jag har det här vackra citatet att början Jag gillar det. Det finns många välklädda barn som fryser om själen. Jag tycker mm. det är väldigt fint. För det syns inte utan på hur ett Nej. barn mår inuti. Och Lovisa hon är där Hon är glad. Och hon är duktig i skolan. och liksom ett lätt barn mm. Det är ingen som ger sig på. De här utotagerna jobbiga barnen. De, de kan åtminstone vara lite stökiga så att de får uppmärksamhet. Men hon, hon är... Hon bär, jag beskriver det att hon, hon bär liksom stenar i sin mage och hon, hon bär och hon noterar och hon känner av en och gester och allting som händer därunder. Hon har en låg självbild och hon vill vara alla till lag så hon vill att allting ska vara bra. Och sen går hon igen det olika, det är det man får följa då i livsresan att man får följa henne upp till hon blir vuxen och träffar sin man. Och så fortsätter ju serien sen då och då då blir det väldigt tydligt, för jag tyckte att det fanns mycket böcker som var såna här kring högkänsligt. Jag vill göra en skönlitterär bok för att man ska kunna läsa, man kan läsa den utan att tänka på HSP för vissa är sura tycker jag man inte vill veta det och sådär, men, men man kan läsa det på olika sätt men det som är bra i den här boken är att man får man får följa det skönlitterärt vad som händer i positiva och negativa situationer hur man mm. kan reagera känsligt mm. och det tycker jag att jag har fått mycket feedback då från mm. läsare att, oj, men nu förstår jag eller nu, mm. jaha det kan bli så, för ditt kanske inte alltid så illa ment av någon lärare eller förälder. Att man slänger ur sig någonting som inte landar så väl. Nej, just det. Och jag tänker ibland också att, att om man frågar barn så ska man ju vara väldigt medveten om varför man ställer en fråga. Så att inte barnet börjar fundera på man förställer om den där frågan mm. och vill vara till lag så kanske svarar det som att man, man ju ser är det, är det typ man förväntar det. sig ja. mm. att man kanske är lite klurig där som vuxen mm. för jag tror ibland att eh, det är ju skönt att inte ställa de frågorna och mm. den här flickan är ju som sagt välfungerande, det här är ingen, ingen självskada alltså det är ingen flicka som, som har anorexi eller skär sig armarna eller det är inget utan det här är en välfungerande tjej mm men det är väldigt, hon blir inte speglad och hon blir inte, mm. man, jag ska inte avslöja för att det kommer fler serier man får ju svar i boken varför det som det är och sådär mm. men det är ju, den tar ju upp väldigt många saker som, kring narcissism då, mm. bara, från föräldrar och eh, sorg och missbruk och eh, alltså fasaden det här att, att man eh, med skam, att man inte mm. berättar, och pratar inte om saker och sådär, mm. och sen så blir ju det också då hur man översätter sen till relationer och till kompisar, till killar till vuxenliv, skoliv och med allt det här runt omkring då. och det är ju en stark bok men den är ju lättläst samtidigt då, så att jag, jag vet inte hur den kunde bli så heller men den, är, den har fått faktiskt fina för språket också är ju roligt för jag är ju väldigt ivig så att jag har fått beröm för det, jag är väldigt tacksam för att jag är ju ingen, jag är inte som du Maria jag skriver inte så korrekt bra som du är utan jag är mer en sån här typ. Men, men det blev en Ja, för det blev väldigt poetiskt. Det blev inte tungt på det sättet. Nej. Jag använder mycket metaforer. Och så. Mm.
0: Ja, men det, det är intressant tycker jag det här med skönlitteratur som ett sätt att liksom på något vis låta människor ta sig in i en ny värld också. Jag fick den frågan just när jag hade skrivit min bok och blev intervjuad om, om den. Varför skrev du inte en självhjälpsbok istället? Men då, då tänkte jag just det också. Att ibland tror jag man tar till sig mer genom skönlitteraturen än man gör med en handbok i gör så här och så där. Även om det finns personliga exempel. Så, så, så tror jag ofta att um, det är det där. Det går liksom mer in i hjärtat på något vis när man, när man kan läsa och sätta sig in i och leva sig in i någon annans uh, värld sådär, sådär. Jag Det Jag
1: sätter ju verkligen huvudet på spiket mm. för jag, jag kan också känna att, jag, nu rallerar jag lite men det här, ja oh, gråter du på film har du ett inre liv eller du nog högkänslig det är inte mm. så enkelt mm. alltså det finns det. ju nu tycker jag att Ilse Sanda har läst danskan då, som är högkänslig, Hennes mm. böcker är jättebra. Mm. Och även hon lane, Men Elaine skriver ju väldigt forsknings... Det är inte alla som gillar att läsa det. Nej, det är alltså, det, det också. Om, men det får man ju tänka att
0: vi är vi olika. Vi tar till oss på olika sätt, ja. ja
1: så då är den drunkna inte med en känslig jättebra mm. och Den är lättläst. Men jag tänker lite grann att... Jag tycker ju också att elevhälsan, att, att kuratorer ska läsa min bok ja. också. Att de ska ja. förstå för det är som sagt så skönt de här välfungerande barnen det är ju mm. jättehärligt, de som vattnar frökens blommor och mm. skriver sina inbjudningskort till föräldramötet och så va mm. och är alltid glad och, och hel och ren och så, och så, är, så skriker hela kroppen ja. så, att man är så ledsen eller ja. vad det på då och det, det tänker jag väldigt mycket på att, att inte vara rädd för att ställa mm. de frågorna, för att det har ju också alltid med, med att ett enskilt samtal kan så en otrolig ja. skillnad det får man också den här boken. man får följa möten med människor som har gjort jätteviktiga mm. såna asteam. Alltså det, det, det är nästan sådär. Jag tror att alla människor har ju det i sitt liv mm. på något sätt. Det är där mötet. Ja,
0: skillnad, Just det. Eller hur? Ja. Alltså där har ju vi, alla vi i omgivningen har ju möjlighet att faktiskt bidra på något sätt ja prova så det, det, det ska är
1: man aldrig glömma det nej aldrig glömma. det är nej, det... Det. ja precis ja, just det. Ja.
0: Ja. hur tänker du om framtiden nu då det kommer ju fler böcker i serien ja. och ja. du ska ut och föreläsa ja, och det...
1: det är ju min det är mitt bärverk det är så det är ju jättebra att jag ska utmana mig ja. Och vad ska det Stockholm och föreläsa. Mm. Jag, jag, jag tycker verkligen inte om det. Jag tycker mm. inte om att stå där framme och få titta på mig. Och jag svamlar och blir nervös. Och så ska jag teknik. Då som jag är tekniker. <laughs> Men så tänker jag så här. att När jag väl har gjort så, så blir det oftast bra. För mm. att ä, människor tycker ju om när man är äkta. Och när mm. man bjuder på sig själv. Det har jag med mig. Jag vet när jag hade min bokreleas så sa... Jag är ju med Coola kvinnor, du vet jag har ju skrivit den här boken Booster in business med 30 andra kvinnor Du har ju intervjuat ja, är bara dem från Areton Bokförlag där, men då var det var ju Sy som är grundare Till Coola kvinnor, hon var så fin från så här: jag alltså, herregud Jag ska ju vara kronorsbolarna och ha Release kommer ju, jag vet inte hur det ska gå till sig Och jag fick ju massa råd då På författarforum på Facebook Hur man skulle lämna man och vissa, vissa gillar ju Briljera sådär Tänk att alla är nakna och Tänk så här och jag så och tänkte Godtryck, det kommer inte funka Nej. Men då dansade ju jag med det lite. Ja. Jag dansade. Men då tänkte jag inte på att du flåsade man i mikrofonen. Nej, så så du flåsar så mycket så då hann jag inte varit nervös, var ju inte vara nervös. det var ju bra. Och då blev det ju lite så naturligt. Men, men det som Siv sa var så bra. Hon sa så här. Men Lotta du måste ju förstå. Folk kommer ju dit för att de vill höra dig prata om din bok. Ja. De kommer ju dit för att de vill lyssna på dig. Precis. Och det har jag så svårt liksom, att ta in. Att, att någon jag tror alltid att det är så självklart och alla vet, men det här är självklart för alla, och så kommer man på att nej men det var det ju inte, nej. och ibland behöver man inte ens uppfinna hjulet igen, utan Verkligen. det kanske bara är, ja men just det, det där behövde jag bli på om, ja. eller sådär. Sen ja, ju så folk snälla, jag glömmer ja. det ibland Folk. Men det är ju alltid så sådär, jag tänker när jag har varit ute med mina barnböcker, det är ju alltid en som är kritisk. Mm. Och så är det 99 som är positiva. Sen är det man tänker ja. på man
0: därifrån. Verkligen, Varför är, är det så? Ja, men det, det vet jag, det har jag fått förklarat biologiskt nu. Det, ja. det ligger ju liksom djupt i våra gener det här att vi hela tiden ska jämföra oss med andra, vi ska oroa oss. För det var en gång en del av vår överlevnad att vi kunde göra det och nu ligger det kvar där fast det inte alls behövs men vi har liksom ändå det här som någon skrev att vårt, vad var det nu? vårt medvetande är som det är som teflon för sådana positiva då omdömen eller upplevelser och cardboardband för de negativa, så vi, liksom, vi suger åt oss de där och så bara rinner det positiva av. jag känner igen mig det också jättemycket från studentutvärderingar och så där, som har varit jättepositiva och så är det en eller två som är negativa och så är det bara de man tänker på tänker, Åh, vad har jag gjort och hur kunde jag vara så så
1: här. Ja. Jag, ska, jag, ska berätta. jag var på en sån här liten presentation om mina barnböcker. Och jag hade gjort en, en alldeles ny bok. Den var en rosa boken dessutom. Jätte rara pedagoger. Men så sitter det en där. Och jag bara, jag bara, jag bara väntar. Va? Så säger hon så här. Hur kommer det sig att den psykiska ohälsan bara ökar bland barn när vi har aldrig arbetat så mycket med värdegrundsfrågor EQ, livskunskap. Och det stod i en artikel i GP samma dag. Vad mm. vad va, va, va med det sig? Mm. Och så det jag, tack god liksom, det eller Det är det ju, inte du så,
0: som ska komma med det svaret. Nej, ja,
1: visst. Jag börjar svamla. Och sen så vet jag till slut så sa jag bara så här. Då sa jag faktiskt ett bra grej. Jag sa så här, på B 1 sätt. Det är en ah. möjlighet. Det finns ah. massa olika bra saker. Mm. Det här är en möjlighet och, och man behöver inte köpa det. Jag gör det här och jag tror på det. Och Ja, jag var väldigt öppen sådär. Jag kom ja. Men jag kom ihåg när jag åkte därifrån att det, de andra satt ju, och var positiva. Ja. Men det var det enda jag tog med Då mig. Då tänkte
0: du att du skulle stå till svars för hela den utvecklingen på något sätt. Att, ja, ja, det är, ja, det är jätteintressant.
1: Att Men jag ska faktiskt, det här är min läxa. Jag ska över ja. berätta ja. att, um, att, att försöka tänka att folk faktiskt är där för att de vill ja. lyssna. Ja. Precis. Och man kan ju se väldigt, man kan ju se arg ut om man är intresserad, men ibland, för det är ju högkänsliga människor man liksom sitter och tolkar in ja, och ser jättesur ut nu, och ja. här nu tycker de att det här var det ja. sämsta man har hört. Alltså
0: sådär, va? Ja, visst. Man får bara... ja, men det har jag lärt mig. Det, det tycker jag är jätteintressant. för jag har, också, jag har ju föreläst jättemycket genom åren, både på universitetet och efter det. Och just det här att ibland är det ju de där som man tycker ser minst positiva ut, som sen kommer fram och är de mest överväldigade och tycker att det var jättebra. Men så så jag, jag glömmer det ändå. Så jag sitter ändå och tänker, åh, oh, vad hon ser missnöjd ut. Så där. Men sen så kan det ganska ofta vara så att, jaha, mm, det var bara någonting i hennes uttryck. Det var, hade ingenting med vad hon egentligen eller han tyckte. Så att, ja. Men
1: jag har ju sett dig när du står på en jättescen med headset och pratar på en britt engelska. Om man tänkte godgud för 3000 ja. personer.
0: Ja men det var ju ett sånt. Ja men det var ju inte det för det var ju inte många och så i salen. Du, coola, men det, du ser coola nu. <laughs> coola, du runt med headset och pratar britt engelska. Ja. Nej men jag var ju jättenervös innan. Men det är ju det. är ju det, det, är ju det jag har blivit så mycket bättre på det här. Att, ja men jag tycker det är skitläskigt men jag går upp och gör det ändå för att det är så roligt och viktigt. Och, och det var ju ett sånt tillfällen det verkligen var jätteläskigt. Det var inte så många i lokalen men jag visste ju att det skulle spelas in och läggas ut på Youtube så att hur många som helst skulle ju kunna se det. Ja. Så att det är klart det, det var nästan kräkvarning där innan. Jag, jag gick ut och övade i en hästhage vet jag pratade med hästarna. <laughs> så de fick mig men lite det lugnare. Ju så ju
1: väldigt, det väldigt, jag river ju ner saker. det är det ja. jag gör på scenen. Jag river ju på bokmen, jag river ner hela Sivs kak, och då fick jag vända mig så det kom komma upp rumpan i liksom ja. kameran. Ja. Och sen tog jag tugg med en omgång så var inte är klok du. Och ja, ja, ja. när jag var på radion så rev jag ner headsetet för jag är väldigt ivi i kvällen. Ja, det. det säger inte du nu. <laughs> Men jag tror att jag har. Det är mycket sånt där retorik att, ja. att man ska lära sig. Många är väldigt duktiga. Man måste ja. ganska kontrollerat ett kroppsspråk och vet hur de ska
0: röra sig för att det ska bli riktigt och korrekt och så vidare. Men så jag vet inte om det blir så roligt heller. Nej, om man jag sätt. tror inte det, jag tror att man ska vara sig själv. Och jag har ett jättebra citat där, som, mm. du vet Elisabeth Gilbert som har skrivit den här Eat, love, pray, lyckan, det, kärleken och mening med livet. Hon pratar mm. om det här att, mm. att just att autenticitet är så viktigt. Alltså den som gör någonting som den brinner för och tror på alltså blir ju lyssnad på blir ju, man kan ju tycka, vad ska jag som du sa det här, är ju, det här kan ju alla andra det är väl ingen som, som är intresserad av, av det jag gör, men alltså brinner man för någonting så blir det intressant och då får man lov att och välta ner saker. Det kanske inte är så viktigt för folk är ju där för att lyssna på dig och, och det har jag de tagit med mig verkligen det här att nej, men om jag gör det som jag tycker är roligt och viktigt och brinner för då tas det emot också positivt ja. för det allra mesta och det, ja. det, det, det tror jag Det kan man ha med sig i livet ja, det så man öva på det. Ja man får öva precis. Mm. Ja, så är det ju med allting, man måste mm. öva på det. Du eh, yes. Lotta det var jättetrevligt att prata med dig en gång till nu har jag redan gjort det här en gång så jag skulle vilja tacka dig så mycket för att du har varit med i min podd och önskar dig lycka till med skrivande och föreställningar och föreläsningar och allt annat och veva på du, det gör ingenting du har vevat lite här också tror jag. Hört lite grann, men det, det tror jag. alla har nog hört vad du har sagt ändå så det är helt lugnt ja. Tack
1: så jättemycket Maria och ha en fin höst
0: ja. Tack snälla Tack, Tack så mycket Hejdå. hej, hej. Om du vill veta mer om Charlotta och hennes böcker om Poppe och Orchidebarnet Lo så kan du titta in på charlottalagerbergtunes.se Kom ihåg att det ska vara ett H mellan T och U i tunes. Charlotta nämnde också några andra böcker och om du som lyssnare är intresserad av att läsa någon av dem så heter de Drunkna inte i dina känslor en överlevnadsbok för sensitivt begåvade skriven av Magan Häglund och Doris Stalin. Älska dig själv, en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar, skriven av Ilse Sand. Och slutligen, Den högkänsliga människan, konsten att må bra i en överväldigande värld, skriven av Elaine Aron. Häromdagen besökte jag Jönköpings demensförening för att prata om boken jag har skrivit, Lex Katarina, som handlar om att leva i sandwichgenerationen, klämd mellan barn och åldrande föräldrar. Efter mitt föredrag lät jag som jag nästan alltid gör när jag har pratat någonstans deltagarna prata i små grupper om vilka tankar mitt föredrag hade väckt. Kvällen kommer att handla mycket om just känslor och vikten av att våga prata om dem som jag och Charlotta också var inne på och som hon jobbar med bland annat genom sina böcker om Popcornmannen Poppe. Jag kände så tydligt när jag åkte hem från mitt föredrag att det här verkligen är min mission i livet. Att skriva om, prata om och få andra människor att läsa om och prata om, inte minst de jobbiga känslor som vi alla drabbas av då och då. I Jönköping handlade det exempelvis om den oro, frustration, sorg, skuld och skam som jag tror alla anhöriga till en dement person drabbas av under sjukdomstiden. Att både våga känna och prata om våra känslor är ju också en viktig beståndsdel i Circle Wave-filosofin, som vi pratade mycket om i förra avsnittet av Drömmen om målarjord där jag intervjuade Camilla Måne och Kalle Grill. Om du har missat det avsnittet tycker jag verkligen att du ska gå in och lyssna på det. Kalle och Camilla har många intressanta tankar. Till sist så är känslor att bland annat våga möta dem och träna på att acceptera dem istället för att låta dem hindra oss. Någonting som vi jobbar en hel del med i min webbaserade självreflektionskurs Den inre kompassen, som nu finns tillgänglig på nätet. Du kan påbörja kursen precis när du vill och läsa den helt i din egen takt. Om du är nyfiken, kika in på den deninrekompassen.se så kan du läsa mer och höra mig berätta om kursen. Imorgon ska jag äntligen ta i tur med någonting som jag har försummat alldeles för länge. Att skriva på min nästa roman. Jag har helt enkelt bestämt mig för att använda fredagarna till det den här hösten och gud nåda den som försöker hindra mig. Det ska bli så galet roligt och spännande. Och jag kommer fortsätta på spåret att prata om känslor och vara så säker. I nästa poddavsnitt ska du få möta Roger Börjesson som på ett sätt påminner mig om poddgästen Camilla som jag nämnde förut. Hon berättar ju om hur hon försöker förena sin sida med sin socionom sida. Och Roger, han är ingenjören som också har ett väldigt stort andligt intresse. Dessutom har han bott i över 30 år i Australien, ett land som jag vet att många svenskar drömmer om. Att bosätta sig i eller åtminstone besöka. Missa inte det avsnittet. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka. Hej då!